0: Diese Woche geht es um die Upfronts und da wollen wir nicht so lange warten und gleich beginnen. Willkommen bei Ausgabe 7364 und an meiner Seite ist heute Veit Luca Roth. Hallo, guten Tag. Genau, wir wollen schnell beginnen, denn wir haben uns tatsächlich den jüdischen Song Contest angeguckt, komplett. Ich bin dann doch wach geblieben, ähm, war eigentlich eine ganz interessante Show, aber das Ding zwischen ähm, der Letzte singt und die Leitungen sind geschlossen das war fast eine Dreiviertelstunde oder noch sogar länger. Also das fand ich viel zu lange.
1: Da gebe ich dir recht, das hat äh, sich sehr gezogen äh, in diesem Jahr. Oder ich weiß nicht, eigentlich ja immer. Ne? Aber ähm, das äh, war schon recht lang auch, fand ich dann teilweise, dass man dann noch die letzten Punkte dann zu so extrem in die Länge gezogen hat und dann noch, noch mal 15 Sekunden Pause gemacht hat beim Reden äh, der Moderatoren. Das war dann schon echt irgendwann für... Ja, war ja dann kurz nach eins äh, oder kurz vor eins. Echt. Ja, also wer jetzt noch dran bleibt, der weiß, dass es spannend ist. so Ja, und man muss trotzdem auch sagen, also
0: die Sendung hatte ja wenig so wirklich künstlerische Highlights. Und man hat gemerkt, ja gut, ähm, die haben damals nicht so viel ausgegeben wie Deutschland 2011. Also das war halt irgendwie alles so ein bisschen... Ja, ich finde es eigentlich auch für Italien schade, aber das sah so ein bisschen aus nach Estland mach hier, wo ich schon sagen
1: konnte. Aber ah, wobei ich die Bühne schon sehr, sehr cool fand, muss ich sagen. Mit dem Wassergraben, dann diese diese Kugel im Hintergrund, wo dann... Ja,
0: aber was so den Wassergraben, also da, da wurde, wurde ja null anderweitig ab eingesetzt, außer dass immer gleich Wasser rauskam.
1: Ja, ja ich habe eigentlich da fest damit gerechnet, dass dann irgendwann, dass die Ukrainer dann, als sie gewonnen hatten da reinspringen oder irgendjemand da reinspringend dann am Schluss. Damit habe ich eigentlich festgerechnet, aber kam ja dann nicht so, ne? Aber ich fand, also es gab ja so ein paar Acts, die haben die Bühne oder diese Licht Lichtshows weil, ähm, teilweise echt extrem cool ausgenutzt. Also ich, mich, mich mir ist äh, Tschechien im Erinnerung geblieben Direkt der erste Act war das, glaube ich, ne? Ähm, da wo er ja dann auch komplett die Halle eigentlich komplett im Stroboskoplicht <lacht> untergegangen ist. Das war schon echt cool, fand ich. Ja, was ich noch ganz cool fand,
0: ähm, war bei der Punktevergabe, wir hatten es gerade schon angesprochen, ähm, wenn die Leitung nicht klappt, dann wurde nicht gesagt, wir probieren es gleich nochmal, sondern zack, 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 Schiri-Präsident, fünf Sekunden, zehn Sekunden maximal, alle Punkte vergeben, nichts mit irgendwie, wir grüßen euch sonst wo. Und das nervt halt schon, wenn wenn jedes Land irgendwie so sagt, hey everyone, yeah, the great show, the best show. Und äh, ich, ich finde, das Einzige, die das machen dürfen, sind die Australier, weil die irgendwie so
1: außen vor stehen. Ja, aber Australier sind immer eigentlich die ruhigsten, weil da merkt man schon richtig, dass es da früh morgens um fünf ist. Oder?
0: Aber mit Sekt in der Hand. <lacht>
1: ja, na gut, die Nacht ist ja jung. <lacht> Richtig, nur die Augen sind tief. Was auch, ein bisschen,
0: was auch ein bisschen, lächerlich war. Äh, gut, dass das, das, einige sind davon Fans. Ich, ich fand es ein bisschen doof, ähm, dass man dann, äh, dass die Italiener in derselben Halle die Punkte vergeben haben und du hinten dran halt die Moderatoren gesehen hast.
1: Echt? Ich habe mich nämlich noch gewundert, ja. weil also ich hab, da, da habe ich nicht so genau aufgepasst, wahrscheinlich. Das waren die letzten. Nach 43
0: Ländern ist man da auch fertig.
1: Ja, äh, ich habe dann nur so, also sie war ja irgendwie, war hinter einem Greenscreen oder von einem Greenscreen gestanden, oder nicht? Wo sie dann Nee, die nicht. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch. Und was, was auch Kopf. noch,
0: ähm, was ich dann gemerkt habe, weil es wurde ja endlos wiederholt an, die sind aufgetreten. Und mir ist dann immer aufgefallen, so, wenn, wenn du mal aufs Klo gehst, wenn du dann am Handy rumspielst und ich muss sagen, unser deutscher Act ist musikalisch schon herausgestochen, aber hat keinen interessiert.
1: Ja, nee, stimme ich dir zu, das Lied ist, ist gut, ist solide, ist, ist ein schönes, okayes Lied. Aber beim ESC, finde ich, braucht man einfach das gewisse Extra und das hatte dieses Lied Finde ich irgendwie nicht. Also, da hat so ein bisschen so der Show-Act gefehlt, denn er hat ja das so mit, das, so, mit, mit so einer Loop-Maschine eingespielt. Die einzelnen Instrumente ja ähm, anfangs, dass er dann immer von Instrument zu Instrument gegangen ist. Wo ich mir jetzt auch so denke, das gab es jetzt auch schon so. Damit hat Ed Sheeran quasi seine Karriere groß gemacht, ja auch ein bisschen. Ähm, das fand ich dann. Das war so ein bisschen schade dann und wie gesagt, also. Da sind mir andere Acts in Sachen Bühnenshow irgendwie mehr in Erinnerung geblieben. Da war dann ein bisschen mehr Action teilweise geboten.
0: Ja, vielleicht sehen wir ähm, Herrn Harris beim Dschungelcamp oder anderen Formaten wieder.
1: Ja, der wird jetzt seine Musikkarriere in die Wege leiten, denke ich. Das ist ja schon mal ein schönes Resümee, was er da im Lebenslauf ja. stehen hat.
0: Ich bin am Wochenende danach verzweifelt.
1: Am Wochenende danach? Also der Sonntag.
0: Also, am Sonntag habe ich so auf die NBC-Upfronts gewartet, die ja eigentlich immer schon Sonntagabend die Pressemitteilung verschickt. Dann kam das Ganze erst Montag, so richtig spät. Wir hatten dann auch erst um 17 Uhr einen Artikel dazu. Und ähm, also bei NBC und bei diversen anderen ähm, Sendern war ich total enttäuscht, was da alles so rauskam.
1: Ja, NBC hat sich ein bisschen ein bisschen sehr zurückgehalten, was Veränderungen angeht, gell, also da kam jetzt eigentlich nichts wirklich bahnbrechendes wa bei rum man hat eine neue Comedy am Freitag mit Lopez vs. Lopez, die war aber schon ja, schon angekündigt, genauso wie Quantum Leap ähm, am Montag Genau. ja, das ist so das Standardprogramm.
0: und New Amsterdam äh, krebsen eigentlich äh, dafür, dass es noch eine The Voice Show am Dienstag gibt, immer so herum. Äh, da hat man auch gesagt, man macht da nicht irgendwas Neues. Ist schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, und ansonsten verlässt man für sich mich auf auch immer Dick Wolf. Ne?
0: Ja, für mich ist halt auch immer ein bisschen äh, seltsam, warum man in den USA als einzige Quotenbringer noch äh, Live-Football hat. Aber zum Beispiel am Sonntag nie den Schritt geht, einfach von 11 bis zwölf zu sagen, okay, wir verlegen jetzt unsere Nachtnachrichten auf Mitternacht und zeigen da jetzt noch äh, irgendeine Serie.
1: Du meinst so ein bisschen wie beim Super Bowl, dass man diesen diesen prominenten genau. Spot nutzt, um danach, äh, ja, meinetwegen, ein neues Programm zu pushen oder so meinst du? Ja, eine ja gute frage. Also zum Beispiel
0: ja. Frag, fragt man sich zum Beispiel auch am Samstag, da gibt es ja erst die ähm, Drama-Wiederholungen. Dann Dateline Weekend Mystery, was jetzt glaube ich auch ein bisschen abgewandelt ist. Ähm, dann Saturday Night äh, alte Folgen. Und da frage ich mich dann auch, dann würde ich halt zwischen den alten Saturday Night Live-Folgen versuchen, vielleicht irgendwie noch zwei Sitcoms zu etablieren.
1: Ja, ja, wobei, aber. Saturday Night Live ist ja dann auch irgendwann, ja nicht nur nicht nur alte Folgen, sondern ja auch Neues.
0: Nee, ja, ab 11 kommen ja die Neuen.
1: Ach so, ja.
0: Sorry. Dann kann ich ja, Vintage kann ich ja auf äh, 8 Uhr legen oder auf 9 Uhr und dann kann ich zwischen 10 und 11 zwei Sitcoms zeigen. Aber da sind ja die Networks flexibel äh, wie das Finanzamt.
1: Das stimmt, ja. Das ist eigentlich eine, keine schlechte Idee, dass man im Vorfeld der Comedy das, das Strahlemanns-Comedy also man muss
0: ja immer noch gestehen, also Saturday Night Live hat ja immer noch teilweise bis zu zwischen 4,5 und 7 Millionen Zuschauer, je nach äh, Gast, kriegt man im linearen Fernsehen noch 4,5 Millionen Zuschauer. Also krebsen manche Serien bei NBC ja schon unter 4 Millionen äh, herum.
1: Ja, das Außer stimmt. Außer jetzt die Dick-Bulff-Sachen. Ja, das, das stimmt. Ähm, das ist schon eine beeindruckende Leistung. Es ist halt aber auch einfach ja, wie lange gibt es jetzt? Ich glaube, sind es jetzt schon 50 Jahre oder demnächst 50 Jahre? Ja, ist das das
0: glaubst du, dass das deswegen Erfolg ist? Also ich denke eher, dass es das halt so etablierte Marke gute Formate einfach. Ja, Ja, das auch eine gute Marke. Also du kannst ja auch, kannst ja auch äh, Sachen haben, die einfach schlecht sind. Also wenn ich mir überlege, wie viele Leute sich von Doctor Who abgewandt haben, nachdem die furchtbaren Storylines mit der 13. Doktorin kamen, und wie viele sich jetzt wieder freuen auf die auf die neuen Folgen also ich denke das kommt nicht nur auf darauf darauf an dass du eine Marke hast sondern du kannst natürlich auch eine Marke zugrunde richten
1: ja nee man ich meine man hat ja natürlich auch ähm, man bringt ja regelmäßig Stars hervor jetzt ist natürlich hat den Night Live auch Gesprächsthema durch Pete Davidson der ja ganz viel macht und der jetzt ja auch eine neue Freundin hat die nicht ganz unbekannt ist ähm, ja, Kim Kardashian.
0: Ach, ich bin da nicht so äh, auf dem neuesten Stand.
1: Äh, ich habe auf Disney Plus, muss ich sagen, diese neue Kardashian-Serie angefangen zu gucken. Deswegen <lacht> habe ja, ich ja Eine so gute
0: Freundin von mir guckt die auch und sagt, ja, ist ganz nett. Und äh, vor allem, die hat auch meinen Airtel Plus-Zugang. Und die hat mich letztens gefragt, äh, kannst du mir das Passwort von Airtel Plus geben? Und dann habe ich mir gedacht, oh, das muss ich mir noch schnell aufschreiben. Ähm.
1: RTL Plus Zugang Schöne Grüße schicken. an die Freundin <lacht> an dieser Stelle ähm. Ne, ist nur eine gute Freundin Ach so. ja Ja, ähm, und nee, also ich muss, die ja. hat
0: eben Ja, weil es ging letzte Woche Donnerstag Ex on the Beach los Ah, okay, das und, spricht mich an äh, Ja, mich eigentlich auch nicht aber dann bekam ich so im Wald beim Wandern bekam ich so eine SMS und habe gesagt ja, pff, muss ich nachgucken und die nächste äh, Aussage war wenn ich jetzt das Passwort ändere, dann drehen wieder alle bei uns in der Redaktion durch.
1: <lacht> ich hätte mich schon gemeldet.
0: <lacht> ja, eben, aber das geht relativ schnell. Wir haben das mal bei Netflix gemacht. Es hat keine Stunde gedauert, bis der erste angerufen hat.
1: Ja. Naja gut, das ist natürlich. Ja, aber sie guckt sie dann auch äh, äh, Keeping Up with the Kardashians, weil das ist, habe ich noch nie, das habe ich nie geguckt. Das ist ja auch bei RTL Plus, glaube ich, verfügbar.
0: Ja, aber ich glaube, die hat es früher woanders geguckt.
1: okay. Ja, nee, ich habe also das Man muss so ja auch
0: mal sagen, dass ähm, tatsächlich, dass das NBC nie wirklich hingebracht hat, das irgendwie alles so ähm, zeitgleich zu bringen, was Disney ja schon besser macht.
1: Das stimmt, ja. Das ist äh, ganz gut verbunden mit, äh, mit dieser Star-Marke, dass da recht viel von Hulu ja doch zeitnah nach Deutschland auch schwappt.
0: Genau. Und nochmal zurück zu den klassischen Serien... Dick Wolf macht ja jetzt 200 Stunden nächstes Jahr an Serien. Es wurden ja schon Chicago-Serien abgesetzt, ähm, wie auch Law and Order-Serien, aber er hat jeweils drei, Ab drei Abende mit jeweils drei Serien und die kommen sich nicht in die Quere. Und am Dienstag zum Beispiel bei CBS gibt es äh, die ganzen FBI-Serien.
1: Ja. ja, ich habe auch gerade noch gelesen, dass... Ähm von den Top 10 Serien in den USA sind einfach sechs von ihm produziert, das ist ja auch also Wahnsinn wenn man das sich überlegt das ist richtig
0: und äh, CBS geht ja zum Beispiel auch ein bisschen weiter, Mittwoch äh, macht man den Reality-Tag geht da eigentlich Montag und Dienstag von also ähm, den anderen Networks äh, aus dem Weg Dafür macht man am Freitag eine Feuerwehrserie, nachdem man sword und Blue Bloods hat. Also es sind wieder diese klassischen Marken, die man zeigt. Ähm ja, der Donnerstag, da geht, glaube ich, für mich ein bisschen unter. CSI Vegas, das hat jetzt nicht so tolle Quoten gehabt. Und ich glaube, da wird man auch nach der zweiten Staffel den Stecker wieder ziehen. Hm. Ich denke, man hat nur eine zweite Staffel geordert, weil man ja nicht zugeben wollte, dass das Revival ja doch nichts war und das ist auch so ein bisschen wie bei Quantum Leap. Ich verstehe nicht, dass man das hinter, ähm, hinter The Voice parkt. Wenn man glaubt, dass die Serie ein Erfolg wird, dann hätte man die vielleicht auch auf einem anderen Sendeplatz prominent gezeigt.
1: Ja, wobei das natürlich der, der Montag von The Voice schon eigentlich echt stark ist ähm, und dass man sich da vielleicht dann auch hofft, dass die Leute dranbleiben und dann also so hofft man sich immer. <lacht> Aber wo hättest du es denn hingesetzt?
0: Um ja, also wenn ich mir NBC so angucke.
1: Viel bleibt ja nicht mehr. Hm.
0: Dann hätte ich es wahrscheinlich ähm, eher auf den Zendeplatz von La brea geparkt und La brea hätte ich auf dem Freitag genommen. Ähm, wir müssen auch mal sagen, man muss jetzt eigentlich mal mit dieser Unsitte aufhören. Ähm, im amerikanischen Network-Fernsehen immer so viel Reality und Factual-Zeug anzubieten. Ähm, warum man eigentlich zum Beispiel auch ABC, warum man 2020 und Dateline NBC auch ähm, Freitags beides läuft gegeneinander eine ähnliche Sendung, genauso wie man montags ähm, Shows gegeneinander la äh, laufen lässt. Äh und dann haben wir noch das Ding, jetzt kommt ja irgendwann Dancing with the Stars zu Disney.
1: Ja, da, das ist ja eigentlich auch noch ein spannender Punkt, der noch gar nicht so ja, zur Sprache kam, wann das dann eigentlich gezeigt wird, weil ABC hat sich ja jetzt sehr mit Bachelor in Paradise aufgestellt, um sich ja dann doch... Ähm,
0: und danach kommt der Bachelor und die Bachelorette.
1: Genau, um halt dieses Franchise einfach weiterhin im Gespräch zu halten. Es ähm, ist halt nur die Frage, wie nachhaltig ist das? Also ich weiß nicht vielleicht castet man über Bachelor in Paradise die Teilnehmer für Dancing with the Stars ich weiß es nicht nee. <lacht> oder macht da wieder Rudy Giuliani mit und versteckt sich hinter der Maske <lacht> Ja,
0: auch, man muss ja mal sagen, also bei, bei ABC haben wir wirklich das Problem, also Bachelor in Paradise an zwei Tagen, vier Stunden, das klappt ja schon in Deutschland eher schlecht als recht, weil The Bachelor ist einfach, oder Bachelor in Paradise ist einfach die schlechteste Marke von allem. Mhm. Ähm, ja, sowas ähnliches, hat, ja.
1: ja? Ist sowas ähnliches hat ja RTL letztes Jahr mit einem ähm, sommerhaus saß probiert, also man das drei Tage am Stück ja, und, Versendet äh, hatte.
0: Aber, aber dass das nicht funktioniert hat, lag einfach daran, dass die, Schwache, dass die Staffel unfassbar schwach war. Hm. Da ist ja nichts passiert. Ich habe nur vorgespult, weil die ganze Zeit Spiele gespielt wurden.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, The Good Doctor verstehe ich nicht, dass man damit weitermacht. Die fünfte Staffel hatte schon schlechte Quoten, war inhaltlich ERC. The Rookie jetzt ein Ableger.
1: Ja. Da verstehe ich nicht, warum man das nicht mit dem Rookie, mit dem, mit dem Rookie zusammenpaart. Weil das ist doch auch auseinander entstanden.
0: Ja, also ich verstehe das ganze ABC-Programm nicht. Also zum Beispiel ähm, am Donnerstag, was lief denn da nochmal um 22 Uhr im letzten Jahr? Big Sky, glaube ich. Das kann sein, ja. Und dieses ganze Station 19, Grey's Anatomy, okay, die Kuh wird gemolken, aber das ist mir eigentlich alles zu viel. Und auch am Sonntag, ja... Also es ist ja jetzt auch nicht, ich sag mal so, das Programm, womit du wirklich punktest, mit den lustigsten Home-Videos, dann der Promi-Version von Jeopardy und danach die äh, Glücksrad-Promi-Edition und dann sollst du noch den Rookie anschauen. Also da passt ja überhaupt
1: nichts. Ja, ich denke mal, also den Sonntag geht man einfach auf und sagt, ja, viel Spaß beim Football, so ein bisschen. ne? Das ist...
0: Ja, aber ABC macht ja im Januar damit weiter und im Februar und im März und im April und im Mai.
1: Da darfst du dann gerne mal nachfragen, warum das so ist. <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. Ähm.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass, dass man wirklich ab Februar ja sagen könnte, wir greifen jetzt mit äh, Miniserien am Sonntag an mhm. äh, oder mit ein paar Filmen, aber da kommt ja wirklich eigentlich auch nur Krampf.
1: Ja, so macht es ja ein bisschen HBO, ne? Die verlegen ja ihre serien meistens auf, auf den sonntag dann haben sie mit last week tonight ja noch ein starkes programm ähm ja wobei das ja quotentechnisch auch jetzt kein ja, wahnsinniger straßenfeger ist
0: Nö, aber die aufrufe sind gut und es gibt viele leute die zahlen dafür
1: das stimmt ja Nee, natürlich aber jetzt so im linearen ist das ja wow, überschaubar
0: ja das kann man so sagen ähm aber auf der anderen Seite, also komischerweise schaffen es ja andere Länder wie Deutschland, Südkorea oder auch England immer noch Millionen von Menschen zu begeistern, äh, neben Sportübertragungen. Ähm, warum kriegen das die Amerikaner nicht hin? Ist es vielleicht auch das network fernsehen dass die Qualität eigentlich immer schlimmer wird?
1: Naja, es ist halt auch so ein bisschen wie vielleicht auch eine Reaktion auf den Streaming-Wall. Man, man bedient weiterhin die alten Marken im, im Linearen, weil die älteren Zuschauer da einfach noch bleiben. Ähm, deswegen, ich meine, diese Dick-Wolf-Serien sind jetzt auch, glaube ich, irgendwie...
0: Ja, weiß Teilweise nicht. Chicago Fire 10. Staffel.
1: Ja, genau. Das sind halt dann lange, langjährige Serien. Ja. Wir wissen ja noch gar nicht, wann äh,
0: Special Victims Unit zurückkommt, was ja auch schon die 23. Staffel hat.
1: Tja, <lacht> das bleibt spannend ähm, ne was wollte ich sagen jetzt ja dass man halt dann diesen Streaming War einfach ähm, merkt dass da halt dann viel mehr auf On Demand gesetzt wird die ganzen Serien bei Hulu bei HBO Max bei Paramount bei was auch immer was es alles gibt ähm, und das ja aber halt gucken wir gucken jetzt
0: zum Beispiel mal zu ähm Paramount Network. Die haben ja auch Yellowstone im Programm. Das ist eine gute Serie. Da wird zwar geraucht und erschossen und betrogen und äh, alles Mögliche und man denkt sich, naja, das kannst du vielleicht doch nicht mit meinen Kindern angucken. Ähm, aber 10 Millionen Zuschauer.
1: Ja, Ja, aber dann soll man es halt auf, um, um 22 Uhr zeigen. Irgendwie. Ich meine, dann
0: aber es muss, es muss ja einen Markt geben. Da, es gibt ja scheinbar einen Markt, dass da 10 Millionen Menschen zugucken. Da muss ich doch sagen, vielleicht liegt es einfach an der Qualität der, der Network-Serien. Und Grey's Anatomy hatte ja schon vor 10 Jahren seinen absoluten Absturz, als irgendeine ähm, Ärztin mit ihrem verstorbenen Mann Geistersex hatte.
1: Okay, alles gut. Ja, naja, ist ja schön. Für beide wahrscheinlich. Was auch,
0: zu, was auch ziemlich bitter war, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist, ähm, dass ähm, Fox überhaupt gar keinen Programmplan vorgelegt hat, mit der Begründung, wir haben zwei unserer wichtigsten Serien noch nicht verlängert. Und das war 911 und äh, Medical oder Atlanta Medical, wie es in Deutschland heißt, The Resident.
1: Äh, ja, genau. Und dann, das wollte ich auch gerade noch sagen, so. und dann kam ja dann kurz drauf, die Verkündung, ja, wir haben es doch verlängert. Am selben Tag noch. Am selben Tag noch, ähm, nur, nur dann, ja, wahrscheinlich während oder danach, nach der offiziellen Präsentation in New York. Ähm, das was ist ja doch, so
0: ein bisschen, als ging es da wirklich um den Preis und dann hat wahrscheinlich die ehemalige Tochterfirma gesagt, 20 Television,
1: wir wollen mehr. Ja, schon. Aber ich Oder mein, sie
0: haben gesagt, sonst parken wir es bei Disney, äh, bei ABC.
1: <lacht> aber, aber ich frage mich trotzdem, warum, warum, also, wieso kriegt man das nicht denn vorher hin? Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass die Upfronts äh, Mitte Juni stattfinden. Mai. Mai nicht, ja. Entschuldigung, ich war in Deutschland bei den Screenforce Days. <lacht> ähm, ja, Mai. Ähm... Ja, das ja, dann
0: kann ich dich auch fragen, warum kriegen es äh, die deutschen Sender nicht hin, überhaupt einen Programmplan zu präsentieren? Das, da ist ja alles irgendwie so: ah, mehr als drei Wochen voraus dürfen wir offiziell nicht sagen, sonst hacken uns die Zuschauer äh, die Hände ab.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt, aber ich meine, der Programmplan.
0: Wir haben ja vor zwei Monaten angefragt, ob wegen der Fußballweltmeisterschaft. Äh, einfach vieles nach vorne rutscht und da haben wir haben wir so viele Antworten bekommen, wir können aus programmplanerischen Punkten ihnen da leider keine Antwort geben, wo man sich auch denkt, ja, glaubt ihr eigentlich, wir machen den Job seit gestern?
1: Ja. Ja, und jetzt merken wir ja langsam, dass alles, alles, alles früher kommt. Ähm ja, wobei ich, da, da würde ich noch mal ein bisschen dazu sagen, dass äh, in Deutschland die der Strukturplan ja nicht ganz so straff und fest ist wie, wie, in, wie in den USA. Genau. Das heißt, in Deutschland gibt es ja kaum fiktionale Serien eigentlich im Fernsehen. Bitter, also, gell? Die, die über einen längeren Zeitraum laufen. So. Also, da gab es mal, keine Ahnung, Nachricht von Mama jetzt bei Sat 1 also, Das lief auch, wie lange? Drei, vier Wochen?
0: Vier Wochen in Doppelfolgen.
1: Genau, das ist ja dann auch irgendwie...
0: Und vor allem, wir haben auch gar nicht die Struktur zu sagen, nach drei Folgen, wir bestellen mal äh, zwölf weitere Folgen. Das war auch so ein Punkt, als damals der Bulle von Töl. nee, nicht der Bulle von Tölz, sondern ähm, diese 2 serie die am Montagabend kam.
1: Der letzte Bulle?
0: Der letzte Bulle und Daniel Lewinsky. Ah ja. Als die dann so zweite Staffel irgendwie so dreieinhalb Millionen Zuschauer hatten, haben wir auch gefragt, ja bestell die jetzt mal noch neun Folgen dazu oder bestell dir bei der nächsten Staffel 22 Folgen und da kam so eine Antwort so von wegen ja warum? Und dann denkst du ja wenn meine Eisdiele im Sommer 1000 Kunden haben könnte und ich nur einen Mitarbeiter habe, hole ich mir vielleicht noch vier weitere. Damit ja, ich auch alle bedienen kann.
1: Dann steigt ja das Angebot. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja naja gut, aber wo man also was, wo, wo man äh, welchen Sendern man so vorhalten könnte, warum die eigentlich keinen Strukturplan machen, ist den Öffentlich-Rechtlichen, ARD, ZDF weil die planen ja auch echt langfristig teilweise ihre Serien, also jetzt da gibt
0: es aber einen Strukturplan und zwar war am Dienstag der ähm, irgend so ein LHBTQ Tag ja in Deutschland. Und da gab es eine entscheidende Folge bei In aller Freundschaft. Und zwar hat, haben sich sowohl das Kind als auch die lesbischen Mütter entschieden, das Kind zu adoptieren.
1: Ja, intern. Und da haben sich mit Sicherheit sagen. solche Strukturpläne, aber und da, nicht und extern. Da muss ich
0: aber dann zum Beispiel sagen, ich finde es immer spannend, wenn dann solche Serien wie In aller Freundschaft, diesen ein halbes Jahr im Voraus produziert werden, wirklich dann genauso passen, obwohl du weißt, naja, vielleicht kommt wieder Corona oder vielleicht gibt es da wieder sieben Specials und da ist schon vielleicht ein DFB-Pokal äh, eingeplant.
1: Ja. Nee, also wie gesagt, also intern wird es solche Pläne mit Sicherheit irgendwie geben, aber ja, extern ja nicht.
0: Vielleicht, weil wir auch selber da nicht nachfragen. Vermutlich. Müssen wir uns ein Beispiel an Finn Klima nehmen. Wieso haben, hat ihn ihn gefragt? Er hätte es wahrscheinlich gesagt, wenn man ihn explizit gefragt hätte. Ähm, hat er die Masken in Bangladesch produzieren lassen? Dann hätte er gesagt, natürlich. Ja. Vielleicht muss man da auch fragen zur ARD oder zu anderen Sendern, Plan dir am LHPT Tag ähm, eine in aller Freundschaft Folge dazu. So muss man wahrscheinlich heutzutage agieren.
1: Wahrscheinlich, ja. Naja, gut. Ähm, Wahrscheinlich
0: zurück. muss man auch zum Beispiel pro 7, weil Zerwakis und Optenhövel hatten jetzt 2% Marktanteil. Vielleicht müssen wir einfach fragen, jeden Tag ein anderes Datum, zu wann sie die Sendung absetzen und nicht einfach so allgemein. Weil hätten wir vielleicht pro 7 dann gefragt, setzt ihr die am, am 26.05. ab, dann würde pro 7 sagen, ja. <lacht>
1: Das ist das jetzt ein, ein äh, heiße News, die du da hier verbreitest? <lacht> nee, man muss die Finn-Kliman-Methode
0: vielleicht einfach anwenden. Ja, vielleicht,
1: ja. Naja, gut. Ähm, ja, es ist. Was mich ja auch so
0: ein bisschen wundert, ähm, CW. Also, die haben ja im Vorfeld schon alles verlängert, alles abgesetzt und anhand der Zuschauerzahlen ähm, weißt du eigentlich, also die können ja das Programm durchwürfeln. Besser wird es von den Reichweiten sowieso nicht.
1: Nee, das ist ja auch so ein bisschen, wir produzieren das, dass wir es haben, habe ich immer das Gefühl.
0: Irgendwie so, damit das Warner-Filmpaket aufgewertet wird, ja. damit bei RTL jetzt nicht nur die, ähm, die ähm, HBO Max-Serien kommen, sondern auch noch dies, dass wir bei HBO Max noch das haben, dass wir ein bisschen an Netflix verkaufen. Aber eigentlich, das Schlimme ist ja, man kann diese Serien zum Beispiel in Deutschland, diese Crossover nie angucken, so wirklich gut.
1: Ja, ja das stimmt. Da macht sich dann halt wieder dieser dieser Strukturplan so ein bisschen bezahlt. Dass man da, wie es jetzt bei Dick Wolf und äh, NBC der Fall ist, dass man da halt wirklich drei Chicago-Serien am Mittwoch zeigt. Und gut, wer nicht Chicago-Serien möcht sehen möchte, der guckt dann halt an dem Tag nicht NBC. Um, genau um, aber
0: auch in deutschland das läuft ja auch irgendwie bei sci-fi oder bei 13 street läuft es ja auch zusammen
1: ja ja ähm.
0: aber warner verkauft halt immer zum höchstbietenden zwischen rtl und pro 7 das ist
1: richtig ja wobei sich diese noch zu cw äh, die serien laufen ja bei bei äh, netflix teilweise ja echt gut also wenn ich an riverdale oder the hundred äh, denke das ist ja doch recht passabel. Ist öfters mal in den Top 10. Taucht ja bei uns auch in den VOD-Charts öfters mal auf. Das scheint ja doch... natürlich
0: in den USA sehr nachgefragt. Dann gibt es ja auch noch von CW einen eigenen 7-Tage- oder 30-Tage-Streaming-Dienst. Ja. Und ähm, das läuft. Es guckt halt keiner mehr linear.
1: Also es wird halt einfach rundum irgendwie vermarktet, dass das halt... Alles wieder einspielt, so ein bisschen, ne?
0: Aber da fragt man sich dann tatsächlich, warum äh, man da überhaupt noch so einen TV-Sender braucht. Vielleicht braucht man das tatsächlich einfach nur als Aushängeschild, damit die Leute erinnert werden.
1: Ich wollte es gerade sagen, als Werbeplattform ist ja auch sehr ja im Einzelhandel ähnlich, dass so, keine Ahnung, irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Adidas-Läden in der Stadt, ähm, die, ja, oder die der lohnen sich an, ja auch eigentlich klar. nicht. Bitte?
0: Schauen wir an, Joko und Klaas, Late Night Berlin, ja. Jetzt ja. gucken ja Millionen die Sachen bei, bei YouTube, aber du kriegst halt trotzdem tagsüber fünfmal bei Pro7 mitgeteilt, oh, Late Night Berlin heute. Okay, mhm. dann gucke ich morgen mal bei YouTube rein.
1: <lacht> so ist das. Äh, liegt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Sendezeit. Irgendwie nach, nach dreieinhalb Stunden Joko und Klaas gegen 7 möchte man dann vielleicht auch eine Pause von... Klaas. Und wenn sie dann auch mit Palina zu Gast sind, Joko und, und Palina oder Joko und Olli oder wer auch immer, äh, ja, ist dann halt auch irgendwann ein Overkill. Dann guckt man sich das natürlich gerne in der Mittagspause oder meinetwegen zum Frühstück oder sonst was an. Wer guckt denn das zum Frühstück? Ja, weiß ich nicht, das war jetzt nur so ein Ding. Keine Ahnung. Ich gucke früh ja. generell nicht so viel Fernsehen
0: ich habe früher immer die Dokumentation vom Frühstücksfernsehen geguckt.
1: Ah, okay. Das siehst du.
0: Ja, US-Fernsehen. Ähm, was nimmst du eigentlich für Dichter dieses Jahr mit? Du begleitest es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Hast du ja. früher immer die US-Quoten geschrieben? Gibt es irgendein Projekt, wo du sagst, boah, da freue ich mich drauf?
1: Ganz ehrlich, eigentlich nicht. Es war ein bisschen ernüchternd, es ist ja, wie gesagt, viel gleich geblieben. Bei Fox weiß man immer noch nicht so ganz, wo man steht. ABC, die ganzen Com äh, Comedy Serien am Mittwoch, das äh, ich weiß es auch nicht, ich habe mal früher Goldbergs, The Goldbergs geguckt. Das war echt ganz lustig, aber irgendwie nach Staffel 4 habe ich dann auch aufgehört, weil es ja, es ist Sitcoms brauchen ein Ende. So. Sonst wird halt der Gag irgendwann nicht mehr gut. oder Sei das heißt, denn, halt du langweilig. hast wirklich
0: talentierte Leute, die das ja. gut schreiben können.
1: Aber ansonsten...
0: Das ja. ist sowieso ein Ding von diesen ganzen Serien, so wie Big Sky oder so. Das, die bräuchten alle mal ein Ende.
1: Ja. Ja, genau. Und äh, dann... Viel mehr gibt es jetzt auch nicht her. Also ich freue mich jetzt auch nicht auf die neueste Staffel von Young Sheldon. Keine Ahnung, oder so. Das ist jetzt. Äh... Boah. Ja, man muss klipp und
0: klar sagen: also, da fehlt äh, tatsächlich so Projekte, wo man sagt, ey, die sind spannend. Ich muss ganz ehrlich gestehen: ich habe äh, mit Spannung erwartet, wie Crash bei Apple TV Plus, ähm, aber auch in Benching Anna, wo ich auch das wirklich die ganze Zeit ähm, verfolgt habe, wie sich das so entwickelt. Und wo es dann gekommen ist, habe ich das innerhalb von wenigen Tagen durchgesuchtet. Aber mir fehlt tatsächlich sowas bei, beim Network-Fernsehen. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich die ganze Zeit auf Lois und Clark gefreut, war dann relativ enttäuscht, weil das dann doch zu soapig war. Okay. Und ähm, ja, habe jetzt tatsächlich wieder Aussie California bei RTL Plus angefangen.
1: Na siehst du. Dann reitest du also auch die Nostalgiewelle. Wie alt ist die Serie Leider. jetzt mittlerweile? 20, ist die schon 20 Jahre? Ja. Die ist, ich glaube, 20 Jahre. Ja. Ja. Das kann man auch gut weggucken. Ähm.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, dass viele Entscheidungen, gerade auch so bei CBS, überhaupt nicht äh, aus kreativer Sicht ähm, getroffen werden also jetzt sowas wie schon letztes Jahr NCIS Hawaii zu senden, das hat man ja glaube ich nur gemacht, weil die Studios in ähm, auf Hawaii ähm, weil da eine Serie abgesetzt worden ist und dann hat man gesagt, okay, dann setzen wir dort eine neue Serie, weil wir vor sich und so und so vielen Jahren die Studios erst komplett renoviert haben.
1: Ja, dann ist es halt irgendwie auch schade, dass es halt ja, doch wieder eine Krimiserie ist.
0: Genau. Oder man macht es wie NBC und dreht La Brea in ähm, Australien. Australien.
1: Ja, das kann man natürlich immer machen.
0: Und auch so richtige neue Reality-Shows hat man ja auch nicht so im Programm.
1: Nee, deswegen. Also ich bin mal gespannt, wie sich da ähm, Bachelor in Paradise an zwei, also vier Stunden die Woche, das ist ja wirklich, also, muss man schon wollen, sowas. Vor allem wenn man dann immer. Ich freue mich zumindest auf so.
0: Grab Palace von ähm, dem Macher von ähm, Rick and Morty.
1: Ja. Bin ich nie warm geworden mit Rick and Morty, muss ich sagen. Vielleicht habe ich mir auch ich zu wenig Mühe gegeben. Das liegt an mir.
0: Ja, das dauert tatsächlich ein bisschen. Aber Fox macht ja viel Reality und viele Serien werden äh, tatsächlich ähm, auch hergestellt, weil man natürlich seinen eigenen kleinen Streamingdienst hat, den man natürlich auch mit eigenen Formaten bestücken möchte.
1: Ja. Naja. Aber ja. was meinst du, Ausblick in die Zukunft? Wird, äh, wird das Werden die Upfronts weiterhin so bedeutend bleiben, wie sie im Moment noch sind? Oder wird das immer weniger werden? Weil ich meine, es war ja dieses Jahr schon so, schon hatte ich das Gefühl, dass es mehr als sonst war oder noch extremer, dass mal halt alles vorher schon eigentlich bekannt war.
0: Ich glaube, dass, äh, wie du schon sagst, dass äh, es weiterhin so dramatisch bleibt, dass wir eigentlich so wenig... Ähm, so wenig Neues haben, was ich tatsächlich äh, sehr, sehr schade finde.
1: Ja. Ja. Schönes Schlusswort. <lacht> das bleibt dramatisch. Ach ja. Ja, muss man sagen. Ja, naja, nee, ich stimme dir ja auch zu. So. Hast du ja. noch ein Thema? Hm. Wollen wir nochmal zurück zum ESC? Lieber nicht. Was, wie war denn der äh, Stichwort ESC, Stichwort Amerika, wir verbinden das Ganze, wie war denn der American Song Contest? Furchtbar. Furchtbar.
0: Dann hat ja keiner geguckt, den haben ja bloß im Schnitt drei Millionen Menschen angeguckt.
1: Ja, naja, immerhin. Dafür, dass na das ja, USA also ja immer so eine Lachveranstaltung ist.
0: Ja, also ich denke, man hätte vielleicht, also man sollte vielleicht einen American Song Contest machen, aber den vielleicht äh, mit Nord- und Südkorea verbinden. Jetzt wird heiß. Ja, also ich, was ist denn so wirklich der Unterschied, ich sag mal so, zwischen Indiana and, und Kentucky? Ist das nicht ähnlich wie zwischen Hessen und Bayern? Beim Bundeswischen oh. Song Contest ist uns ja auch nie einer so wirklich abgegangen.
1: Das stimmt aber danach
0: ist das ganze über über ähm, acht wochen verteilt äh, gar nicht live alles im vorfeld aufgezeichnet hm. und am ende ja was, was hast du davon nichts äh, alexa mit wonderland hat gewonnen ähm, ja, ja alles halt durchoptimiert auf zwei stunden und man muss halt so eine Sendung, denke ich mal, so machen, wie wir sie in Europa haben. Einfach zwei Semifinals ähm, und danach am Samstag eine fette Show und das Live-Ding ist halt das große Entscheidende.
1: Das sehe ich genauso, ja. Solche
0: Shows und leben vom Live. Und die Aufzeichnung ja. dann dort machen, wo sie, ähm, wo der Gewinner halt auch ist.
1: Ja, okay. Ja, Ja. Okay. Hast du denn ein, 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 ein Format dir überlegt? Ich, ich habe das Gefühl, wir haben gerade uns rumgedreht. Ich, jetzt bin ich Moderator und du du der Gast. <lacht> ähm,
0: hast du denn ein Format? Ich habe ich eine hab Formatidee. Tatsächlich...
1: Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich mir eine Quizshow mit Angela Merkel überlegt. Ähm, so eine Art 5 gegen Jauch oder, oder Jauch gegen Merkel. Und immer wenn Angela Merkel, also sie ist der Quizkandidat ähm, und immer wenn sie eine Frage falsch hat, muss sie ein politisches Geheimnis aus ihrer, ähm, ja, aus ihrer Regentschaft sozusagen, aus ihrer Amtszeit enthüllen. So also irgendwelche Hinter-, Hinter-, Hinterzimmergespräche oder wie lief es damals mit Horst Seehofer nach dem Parteitag der CSU ab und oder, ja, was hat man denn so mit, mit Putin? Was bespricht man da wirklich? Oder so, solche Sachen. Und immer wenn sie was falsch beantwortet, dann äh, muss sie sowas, äh, ein Geheimnis lü äh, lüften. Und äh, wenn sie richtig antwortet, dann kriegt sie noch eine Sekretärin dazu. Sehr gut. Dann mein kriegt Format sie die Mitarbeiter von Gerhard Schröder zum Beispiel oder so.
0: Ah ja, das finde ich zum Beispiel auch totalen Quatsch wie viel Geld und Zeit man aufwendet, äh, ähm, um da die ähm, Leute von Gerhard Schröder, also um Gerhard Schröder eins reinzudrücken, wo man sich denkt, na ja Leute, es ist vielleicht moralisch nicht gut, was er macht. Gesetzlich ist es vielleicht auch gerade so an der Grenze, aber wie viel Geld ihr gerade aufwendet, nur damit er kein, keine, kein Büro mehr hat. Es steht halt immer in keinem Verhältnis.
1: Die Frage ist halt aber auch, warum, also, wieso muss er denn von der Regierung finanzierte Mitarbeiter und Fahrer und Büros und Sicherheitspersonal, also Sicherheitspersonal verstehe ich noch irgendwie, aber... Guck ja. dir
0: Helmut Schmidt an, der war halt zum Beispiel beliebter Gast, vielleicht wird es Schröder auch noch irgendwann. Oder
1: Merkel. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da im Moment so die Anfragen reinflattern, aber er sich dann doch vielleicht lieber zurückhält. Also, ich weiß nicht, Auf ich der
0: anderen Seite willst du vielleicht jemanden wie ähm, Barack Obama, der irgendwie aufhört als Politiker und irgendwie zwei Wochen, gefühlt zwei Wochen später mit Simon and Schuss, der irgendwie einen 100-Millionen-Vertrag äh, unterschreibt, dann noch irgendwie mit ähm, Spotify von, von Spotify 100 Millionen bekommt und nochmal 100 Millionen von, ähm, von Netflix. Also da habe ich mir auch gedacht, naja, es ist viel für die Unterschicht, hat er ja nicht getan. Gerade für die benachteiligten Schwarzen. Aber räumt selber ab wie so ein Großmeister.
1: <lacht> ja, ja, etwas dubios war ja dann auch die Nachricht, dass er jetzt von Spotify nicht mehr oder von Spotify runter will, weil ihm das nicht exklusiv genug ist. Das fand ich auch irgendwie. Es gibt immer
0: zwei Seiten der Geschichte. Seltsam. Vielleicht haben die auch gesagt, bei den drei Folgen, die ihr gemacht habt, zahlen wir keine 100 Millionen mehr.
1: Das kann natürlich auch sein. Das hat auch eher, also ich habe, das war das mit Bruce Springsteen, gell? Ja. Aber seine Frau macht doch auch, auch was. Macht die nicht auch ein Spotify? Äh, ja, Podcast?
0: vielleicht haben die einfach gesagt, die wollen es nicht mehr semi-professionell oder einfach haben weniger geboten. Ja. Und als guter Geschäftstaktiker sagst du halt einfach, wenn du da Spotify bist, einfach Schnauze halten.
1: Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das fand ich auch äh, damals lustig. Hat ja Jan Böhmermann noch geschätzt, dass er jetzt Kollege von Barack Obama ist. Und dann hat es ja doch echt lang gedauert, bis da was rumkam eigentlich. Und dann kamen, waren es fünf oder sechs Folgen mit Bruce Springsteen? Hm. Mhm. Das war ja irgendwie so, okay. Alles klar. Dann redet ihr mal über, was auch immer, Amerika. Ähm. Naja.
0: Ja, mein TV-Format ist ähm, ein wichtiges TV-Format. Und zwar muss wieder ein bisschen Schwung in alles rein. Und ähm, ja, ich habe es dann wieder gemerkt bei der Meisterschaftsfeier. Ich habe das am Montag dann gelesen in den ganzen Zeitschriften, in der Süddeutsch, in der Welt, in meiner Lokalzeitung, aber auch in den Nachrichten ähm, bei kicker.de, bei sport1.de. Ja. Unser Ehrenpräsident des FC Bayern, ne, ich bin ausgetreten, ich kann nicht mehr wirs sagen, der haut wieder die Sachen raus und äh, auf einem Niveau, da muss ich sagen, Donald Trump lässt grüßen. Ja, er solche Aussagen wie, ja, wo waren denn die Leute, als wir die Champions League gewonnen haben und haben applaudiert für Brazzo? Und jetzt sagt er so tolle Dinge wie, naja, vielleicht muss man auch mal so Journalisten einfach eine Woche von derselben der Straße ähm, aussperren, dann schreiben die nicht mehr sowas. Und deswegen bin ich dafür, um endlich mal wieder Schwung ins Fernsehen zu bringen. Eine Sendung, die heißt ähm,
1: Uli's weil, wie Diktat. Heißt wie? Uli's Diktat. Nein. Äh, nein, Uli deckt auf. Uli deckt auf. Ah ja, auch, auch nicht schlecht.
0: Uli deckt auf, das ist eine spannende Sendung bei RTL. Ich Ach. kann mir das vorstellen, vor SternTV am Sonntagabend. Oh, ähm, ja. Jede Woche immer so eine Staffel mit 13 Folgen. Zum einen ist er ja Geschäftsmann, das heißt, er erklärt uns große Zusammenhänge der Wirtschaft, er talkt mit Leuten, aber er spielt vielleicht auch Poker.
1: Ja, er sagt auf jeden Fall fürs Catering im Studiopublikum.
0: Genau, finde ich übrigens auch geil, dass bei so einem Volumen wie beim FC Bayern München, dass es keine öffentliche Ausschreibung gibt für den Speiseverkauf, sondern... Ach, Uli, mach du das mal. Das ist ja alles ganz normal. Das ist keine Amigo-Affäre. Alles gut. Was hm. über den Preis? Ach, wir vertrauen dir da.
1: Na, also, wir sind ja in Bayern.
0: Ja, mir san mir.
1: Ja, ja. Vetternwirtschaft.
0: Naja, und bei der, bei der Uli-Höhne-Show Uli kann ich mir auch vorstellen, dass er dann noch ähm, in drei Jahren, also, wenn es jetzt, jetzt muss RTL einsteigen und muss ihn aufbauen. Und er muss dann auch durch die bayerischen Bierzelte touren. Und er könnte vielleicht der deutsche Donald Trump werden. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen, Uli deckt auf. Das Format der Stunde sollte im Herbst losgehen. Ähm, vielleicht auch bei ProSieben. Die haben ja vielleicht auch Zeit jetzt. Jetzt wo sie sagen irgendwie, ja, wir, wir bringen keine Blockbuster mehr, weil es gibt keine Blockbuster. Ich sehe fast nur Blockbuster. <lacht>
1: ja. Ja, ich sehe auch, ich, ich seh auch, Uli Hoeneß eigentlich auch ganz gut im Sport1 Fan Talk zusammen mit Mario Basler.
0: Das ist Uli Hoeneß nicht würdig.
1: Da, ne, er muss so, überlegen. Okay.
0: Er, er muss jetzt auch. Ich weiß, hat Uli Hoeneß auch Twitter?
1: Ich hoffe nicht. Ich bin
0: Uli Hoeneß nicht. oder braucht jemand, der für ihn Twitter organisiert? Ich glaube, jetzt ist Uli Hoeneß an dem Punkt, ähm, dass er nicht mehr die Redezeit vom FC Bayern hat, aber gemerkt hat am Tegernsee ist ihm zu langweilig.
1: Ja, das scheint tatsächlich Deswegen. der
0: Fall zu sein. Uli deckt auf, die neue Sendung bei RTL sonntags. Ähm, Politikergespräche, ein bisschen Poker zwischendurch und natürlich wirtschaftliche Zusammenhänge kann ich mir auch so gut vorstellen, dass man vielleicht dann auch so ehemalige Autoren der Harald-Schmidt-Show sich holt. Es gibt so legendäre Ausschnitte, wie der Kanzler zum Beispiel sein Haus finanziert hat, ein halbe, halbes Jahr bevor er abgewählt wurde. Das, denke ich, hat ganz große Zukunft und mehr Strahlkraft als Wetten, das und TV Total zusammen.
1: Das stimmt. Mit den richtigen Gästen. Ich denke da auch an, an Clemens Tönjes, die sind ja befreundet. Oder Dietmar Hopp, der Mann des Volkes. Der, der, den Fußball immer geliebt hat. Äh, da lässt sich auf jeden Fall eine gute Truppe zusammenstellen. Ja,
0: vielleicht auch noch. Ich meine, in München kennt man sich vielleicht noch irgendwelche Leute, die mal bei Wirecard gearbeitet haben. Oh,
1: vielleicht weiß er, wo ich dann ein
0: ist. Hast du eigentlich gewusst, dass äh, der F Finanzchef von Wirecard derselbe Typ war, der vor 20 Jahren die Kirchpleite ähm, also dieses ganze Kirchdinger so verwurschtelt hat, dass keiner eigentlich gemerkt hat, dass Kirchmedia pleite ist, wo auch ProSieben dazu gehörte.
1: Überrascht mich jetzt nicht, ne? <lacht> ja. Muss man ja so mal offen sagen, ne? Naja. Deutschland ein Traumland. Gewusst
0: wie, sag ich ja. Immer. Naja. Ja, es ist, ist, ist vor allem auch so die deutsche Mentalität, also ähm, wie hat nicht äh, die Typen auch von ähm, dem Cum-Ex- -Äh Skandal gesagt, naja es gibt ja kein Gesetz, dass es verboten ist, sich zweimal die Steuern zu erstatten zu lassen, deswegen sehen wir uns nicht schuldig. Wo du denkst, ja, vielleicht. Ja. Vielleicht aber auch bist du doof.
1: <lacht> Nein, es ist doch wieder diese Klimansache, Fabian. Wer nicht fragt, der nicht antwortet. Dem, nicht, ja, dem wird nicht geantwortet. Naja.
0: Ah, lieber Zuhörer, hier geht jetzt diese launige Sendung zu Ende. TV-Tipp habe ich fürs Wochenende tatsächlich nicht. Ähm, vielleicht tatsächlich mal Ex on the Beach angucken.
1: Ja, vielleicht. Dann sieht man ja, vielleicht ja, auch den nächsten Dance. äh, Let's Dance-Zusammen-Teilnehmer. Äh, mein TV-Tipp ist, bleibt, bleibt diese Woche immer noch am Freitagabend Let's Dance, das große Finale. Ich werde reingucken.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst und wünsche dir noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis
1: dann. Auf Wiedersehen.